0: Hej och välkommen till bokföringspodden med mig Julia från nystartad.se
1: och mig Annika från bokföringssupporten på Speedlet i rebokföring. Idag ska vi prata om fakturering. Vi ska prata om vad en faktura ska innehålla, hur du skickar fakturor och hur du bokför fakturan och inbetalningen från din kund.
0: Mm. Fakturer är ju jättespännande, det är då man får betalt. Precis. Ja. Och Vi börjar såklart med att ställa oss frågan,
1: vad är en faktura egentligen då? En faktura är ju inte bara ett fint litet papper som det står faktura på, utan, men det är ju faktiskt ett papper. Eller så är det någonting som du får i elektronisk form mm. och den berättar vad du ska betala för någonting. Och som företagare så utfärdar du, som det så fint heter, en faktura när du säljer varor eller tjänster till en juridisk person, du vill säga företag, mm. eller till en vanlig privatperson. Och en faktura är helt enkelt ett sätt att ta betalt. Och du kan i vissa fall låta någon annan utfärda en faktura i ditt namn, till exempel om du använder dig av ett fakturingbolag. Men det är alltid du själv som är ansvarig för fakturering.
0: Mm. Och en faktura är ju inte, som man brukar säga, bara ett fint papper, utan det finns vissa kriterier som en faktura måste uppfylla för att få kalla sig själv för faktura. Eh, några av de här kraven är att du måste kunna läsa på dokumentet eller på fakturen vilket datum den är gjord, eh, vem fakturen är utställd till, alltså vem, vem är kunden, vem är din kund? Eh, vilken sorts affärshändelse det handlar om? Och affärshändelse låter ju jättesnoffsigt sådär, men det, det betyder helt enkelt att vad är det du har sålt och på vilket sätt du har du sålt det? Eh, och såklart ska du kunna läsa ut vilket belopp fakturan är på, alltså vad, vad din kund ska betala. Och så här långt är väl de flesta av er med, hoppas vi. Eh, men det finns några kriterier till för att få en faktura att faktiskt bli en, en riktig fullfjädrad flygbar faktura
1: <laughs> och, och för att det här då ska få kalla sig för faktura så ska den uppfylla de här fina kriterierna då. Och den ska ha ett unikt löpnummer och det ska vara unikt för varje faktura. Det vill säga ett fakturanummer. Och det som är viktigt att komma ihåg att man kan inte bara använda dagens datum. Utan det ska vara unikt och dessutom ska det också vara spårbart. Se det som en nummerserie där det alltid ska räknas upp en siffra. Mm. Man får alltså inte ha något glapp i sina
0: fakturanummer. Jag tänkte börja med datum lite. Det är många som, som säger att Men det är klart att jag kan ha datumet. Men vad händer om du gör två fakturor på en dag då? Ja, då får de ju samma datum, eller hur? Ja, och, och det blir ju
1: jättekonstigt. För då är de inte riktigt spårbara heller. Nej. Ja, det blir ju inte unikt
0: heller, för den delen.
1: Och alla är unika. Ja. Eh, ja, eh, tillbaka till verkligheten. Eh, fakturen ska också innehålla ditt, det vill säga, mom äh, säga säljarens momsregistreringsnummer Ja. Och
0: ett momsregistreringsnummer, det kan man ju också kalla för ett vattnummer. Eh, om du blir lite international, då säger du vattnummer istället för att fatta folk vad, vad du menar. Men i Sverige är momsregistreringsnumret eller vattnumret jättefiffigt upplagt. Man, man kommer ihåg det, rätt bra, även fast det ser väldigt krångligt ut när man tittar på det. Men det består alltid av bokstäverna SE, alltså Sigurd Erik. Följt av ditt organisationsnummer utan bindestreck och så avslutas det med siffrorna 0 och 1. Så SE plus ditt organisationsnummer utan bindestreck plus 0,1 är lika med ditt momsregistreringsnummer eller vattnummer.
1: Ja. ja, och tillbaka till vad faktura också ska innehålla så är det ditt företagsnamn och adress, det vill säga säljarens namn och adress. Det ska också stå vem som är köpare, alltså vem som är kund, namnet och adressen. Det ska stå hur mycket man har sålt av sina varor, alltså varornas mängd och vad det är för varor, tjänsternas omfattning, art, vilket kort gott betyder, vad har sålts och hur mycket. Mm. Och till exempel om du säljer tjänster så är det alltså vad för tjänst är det och hur många timmar har du lagt ner. Mm. Sen ska du, också, ska du också framgå vad som är beskattningsunderlaget, vilket är ett finare ord för pris före moms, och varje momsats. Samt också vilka momsatser som gäller och hur mycket moms som ingår i slutpriset.
0: Mm. Oj, man blir lite matt nästa av ja, det Ja, det låter väldigt mycket. Ja,
1: men fakturerar du ett
0: företag så visar du ofta det här priset eller styckpriset som man ofta pratar om, exklusive moms, alltså utan momsen, och så har du ett separat momsbelopp, säljer du till privatpersoner, så slår du ofta ihop det här. Du visar hela summan inklusive moms och alltihopa. Och det här har att göra med att företagare ju får tillbaka momsen så det är bara priset exklusive moms som är själva kostnaden. Och det här pratar vi lite om också i avsnittet om moms, avsnitt två. För vanliga privatpersoner så spelar ju det här mindre roll. Vi är ju tvungna att betala allt ändå moms och hela balletten. Det blir en kostnad för oss, vi får inte tillbaka någonting. Så nu har ni lite koll på vad en faktura ska innehålla. Eh, det finns ju ett begrepp som också florerar lite samtidigt när man pratar fakturer och det är ju kontantfaktura. Och vad, vad, vad är nu det då?
1: Ja, kontantfaktura det är nästan i princip ett annat ord för kvitto. Och säljer du varor eller tjänster som kontant så är du skyldig att ta fram och erbjuda kunden ett kassa kvitto, alltså en kontantfaktura. Kunden måste inte ta emot kvittot, men du är skyldig att ha kvar kvittot som underlag i bokföringen och som verifikation i bokföringen. Om du har ett kassasystem, då är det här ett icke-problem för då får du kvittot därifrån. Men det kan ju hända då och då att en kund vill betala kontant eller fastän du normalt inte skickar. Eller tar emot kontantarbetalningar eller någon som vill swisha över pengar till exempel. Mm. Och då är det fint att kunna erbjuda en kontantfaktura. Mm. Och swish är ju något som
0: en lite uppstickare som betalmedel för små mikroföretag just nu. Om ni minns den här bokföringsgrannen som vi har pratat om och, och hundkojan och snickaren och hela den balletten, där kan det ju faktiskt ha hänt en sån sak att snickaren sålde sin hundkoja till sin eh, bokföringsgranne och, och bokföringsgrannen då kanske valde att betala med swish istället för att betala med fakturan. Det är ju trots allt grannen, man kan ju nog tänka sig att man kan swisha grannen istället, eller?
1: Ja, absolut. Och ha. sen så är det så att har man inte ofta så mycket med kontanter att göra så kanske man inte går runt med ett kvittoblock i fickan. Och då är ju en kontantfaktura väldigt bra istället.
0: Mm. Precis. Men viktigt att komma ihåg nu också eh, när du känner dig alldeles matt av all den här informationen som vi har rövlat upp i att du behöver faktiskt inte komma ihåg alla de här detaljerna. Om du använder dig av ett faktureringsprogram så finns i princip allt det här inbyggt. Ofta fungerar faktureringsprogram som så att du fyller i kundens uppgifter, vad du har sålt, hur mycket och vad det kostar. Sen så sköter sig det mesta själv. De räknar ut moms och sånt åt det också. Och de andra uppgifterna har du kanske fyllt i när du signat upp på programmet eller när du loggat in första gången och så läggs de automatiskt på. Så vill du göra det enkelt för dig att fakturera så skaffar du ett faktureringsprogram av något slag. De löser också hela den här grejen med unikt fakturanummer som kan vara en, en grej att komma ihåg. Eh, det finns jättemånga bra där ute. Eh, det finns ju rätt många också som gör sina egna fakturor i Word eller Excel. Och det här går ju också såklart bra. Se så bara till att du har koll på alla de här detaljerna i sådana fall så du inte missar någonting. Och sen är det ju också så, då måste man ju nämna att <går> många bokföringsprogram också är faktureringsprogram. Eh, och då har du din bokföring och din fakturering på samma ställe i samma program. Och det här är jättesmidigt för då kan du lätt se hur fakturerna påverkar ditt resultat. Och du kanske till och med kan matcha fakturor direkt mot inbetalningar och få sån här registrerat direkt. Och det är ju supersmidigt och jätteenkelt. Det är ju superkul.
1: Ja, och allt som är enkelt och smidigt, det tycker vi om. För man ska göra det så enkelt som möjligt. Det är ja. ingen som vill göra det svårt. Ja, men precis. Varför gör det svårt när det kan vara enkelt? Ja, och nu kommer vi tillbaka lite grann, eller i alla fall in på hur man gör med bokföringen av de här fakturorna. Eh, och då är det framförallt kanske inbetalningen som man är mest nyfiken på. Mm. Om vi backar lite så ser vi på det här faktureringsprocessen som ett flöde. Så brukar det se ut så här. Det första som händer är att du lämnar en affär med din kund. Kunden har bestämt att han ska köpa någonting från dig. Och det andra som händer är att du skapar en faktura till kunden på det belopp som kunden ska betala. Mm. Och så skickar du fakturan till kunden.
0: Mm.
1: Och så väntar du. Och så kanske du får vänta lite till.
0: Kanske får vänta jättelänge.
1: <laughs> ja, men så småningom så får kunden fakturan. Och i den bästa av världar så betalar också kunden fakturan. Och du får in pengar till ditt bankkonto eller hur nu kunden välja att betala. Mm.
0: Och det är ungefär så som de flesta faktureringsprocesser brukar se ut. Jättegrovt generaliserat här såklart. Du, du som lyssnar kanske har en annan process men du hänger säkert med på liksom, tänket och hur vi menar här då.
1: Och när vi går in på hur man bokför den här processen så måste vi dela upp förloppet mellan er som bokför med faktureringsmetoden eller er som bokför enligt kontant- och bokslutsmetoden. Ja, precis.
0: För det skiljer sig lite beroende på vilken bokföringsmetod du har. Hur du bokför då dina fakturor och dina inbetalningar. Och så här väldigt kort så är ju kontantmetoden den lite enklare bokföringsmetoden. Där du bokför varje händelse en gång. När du betalar eller när du får betalt. Och faktureringsmetoden är den lite mer avancerade metoden. Där du bokför en gång när du utfärdar en faktura eller får en faktura. Och en gång till när du får betalt eller betala något. Det är lite mer en, en tvåstegsraket.
1: Precis, det stämmer. Eller dubbel, dubbel bokföring som jag tycker att det heter.
0: Ja, så kan man också kalla det.
1: Men om vi tar på börja med kontantmetoden så är det precis som Julia nämnde lite enklare om man hårdrar det lite. Och då ser det ut så att du utfärdar din faktura. Du skickar iväg den till din kund. Än så länge behöver du inte bokföra någonting. Och sen får du betalt. Då kommer in pengar på ditt bankkonto. Och först då är det dags för dig att bokföra den här händelsen. Och då bokför du inbetalningen som försäljning av något slag och på samma sätt så bokför du upp momsbeloppet. Och den här bokföringen, det vill säga den här verifikationen, kommer att hamna på det datum som du fick betalt. Inga konstigheter? Vi är med. med. Om du bokför enligt faktureringsmetoden så utfärder du också din faktura i lugn och ro. Och förhoppningsvis så skickar du iväg den till din kund. Men istället för att bara sätta dig och vänta på inbetalningen som någon med kontantmetoden kan göra. Så ska du nu bokföra upp att du har en kundfordran. Det betyder att du bokför att du kommer få pengar från en kund. Och på samma gång så bokför du även försäljningen och momsen. Så med faktureringsmetoden så hamnar alltså verifikationen där momsen och försäljningen är bokförd på samma datum som fakturan är utfärdad. Inte när själva betalningen är gjord som med kontantmetoden. Och sen när du får betalt så bokför du bara bort den här fordningen för då är inte kunden skyldig dig pengar längre.
0: Ja, så man kan ju egentligen säga att eh, du med kontantmetoden, du redovisar moms i anslutning till att du får betalt. Medan du som bokför med faktureringsmetoden redovisar moms i samband med att du utvärdar själva fakturen eller skapar själva fakturen. Och redovisar du bara moms en gång i året så då är det här liksom strunt samma. Men då är det ingen del att använda faktureringsmetoden heller för den delen. Men för er som redovisar månads- eller kvartalsvis så kan ju det här faktiskt påverka ganska mycket.
1: Det kan ju också bli så att det här påverkar ju, Det kan ju bli så att du måste betala in momsen en månad innan du faktiskt har fått pengarna från kunden. Och det kan vara bra att ha i åtanke när man planerar sin likviditet och när man sätter sina betalningsvillkor så att det inte kommer som, som en tråkig överraskning. Precis. Men själva innehållet på fakturan och hur fakturan ska se ut, det är ju exakt samma oavsett vilken metod som du använder. Det är ju bara bokföringen som skiljer.
0: Ja. Och det var egentligen allt vi hade om fakturering idag. Men vi tänkte passa på att avsluta det här avsnittet med att besvara en lyssnafråga från Ingmar. På allra första lyssnafråga. Tusen tack för den. Och Ingmar mailade in och berättade att han använde spiller i e-bokföring. Och frågade om den funktionen som heter manuell kontering och när man använder den. Och nu är det här ju faktiskt ingen podcast specifikt om spiller i e-bokföring. Och vi vill gärna hålla ut till det, men eftersom nu faktiskt Annika är en expert på det här området och just den här tjänsten så tänkte vi passa på att ge Ingmar ett svar ändå. Så du som har ett annat bokföringsprogram och är supernöjd med det, stäng öronen
1: en liten stund
0: för nu kommer vi att prata lite mer specifikt om
1: Speedledger. Och i Spegleders så funkar det så att du har en direktkoppling till din internetbank och bokför alla dina bankkontohändelser i en funktion som heter autokontering. Och det som inte har hänt på banken bokför du i den manuella konteringen. Det kan ju till exempel vara så att du har fått betalt kontant av någon anledning eller några bokslutsposter som du vill lägga in i bokföringen. Och då använder du den manuella konteringen. Och det är en lite mer traditionell konteringsfunktion. Man brukar inte behöva använda den särskilt ofta, utan det mesta går via autokonteringen. Och då är det även det som man kan betala med privata pengar ibland. Att man kör på något i företaget och har inte företagskortet med sig. Då kan man lägga in det i en funktion som heter egna utlägg. Och då kommer det in i bokföringen den vägen.
0: Ja, så vi hoppas att det var svar på din fråga, Ingmar. Om du som lyssnar har en fråga om något som rör bokföring eller fakturering i allmänhet eller något annat som har med företagande eller administration att göra skicka jättegärna din fråga till oss på bokföringspodden at speedledger.se Nästa avsnitt är ett specialavsnitt om att starta företag och då kommer vi att prata om hur du gör när du startar företag. Vi kommer att prata lite om affärsplanen och såklart om hur du bokför olika kostnader som kan upp
1: uppkomma vid starten av ett företag. Det ser vi fram emot det blir jättekul och så långt så tackar vi för oss och trevlig bokföring!